0: Le vendredi soir, Amélie
1: ou Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait.
0: C'est la montée des marches, Kara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose The film, I want the
2: Palm Doors to turn.
3: Wait, 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 no.
2: Et d'ailleurs, il y a déjà un truc qu'il faut pas que je lance.
3: Après toutes ces années de métier, ça me fait toujours un petit frisson.
2: Peut-être je vais le pen après ça.
3: Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
2: <rire> vous le savez
4: et vous respectez cela.
1: Nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon. Le cinéma, le festival de Cannes continue. Et vous êtes partis pour une émission vraiment trop longue parce qu'on a beaucoup trop de films. Aujourd'hui, on va parler de sept films. Et en plus, on est six autour de la table. Salut Alexis. Salut Victor. Salut Sophie. Salut, salut, salut. Salut Arthur. Bonjour. Salut Simon. Howdy ho. Et salut Marc. Bonjour. Et on va vous parler aujourd'hui de sept films parce qu'on va vous parler de deux films en compétition Boy From Even de Tariq Salé et Frères et sœurs d'Arnaud Despléchins. Marc vous parlera du documentaire Mario Police 2 qui a été diffusé hier. Ensuite, vous retrouverez les aventures de Thomas à Cannes pour un nouvel épisode. et on en on enchaînera sur un film de la semaine de la critique qui est Goutte d'or avec Karim Leclou, mais aussi un film à la quinzaine, à savoir Revoir Paris avec Virginie Fira réalisé par Alice Vinocourt. Et on terminera par les calmes premières des séances spéciales. Il y a trop de films, putain Avec notamment La nuit du 12 de Dominique Moll, et aussi 3000 ans à t'attendre, le nouveau George Miller avec Tilda Swinton et Idris Elba. Il y a trop de films dans cette émission. On va démarrer tout de suite avec Boy From Even. Du coup, on va pas perdre de temps. Boy From Even qui est un film de Tariq Saleh. Et si jamais vous n'en avez jamais entendu parler, petit extrait de bande-annonce pour recontextualiser. Boy from Even, donc nouveau film de Tariq Saleh qui avait réalisé aussi Le Caire confidentiel, qui nous raconte ici l'histoire de Adam, un simple fils de pêcheur qui est admis à l'université al-Azhar au Caire, une institution sunnite par excellence. Jour de la rentrée, le grand imam de la mosquée, la plus haute autorité de l'islam sunnite en Égypte, meurt devant les étudiants. Débute alors une guerre sans pitié entre l'État et les membres de l'université pour lui trouver un successeur. On l'a vu ici et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de ce Boy from Even
4: J'ai pensé qu'il était passionnant pour deux raisons. La première, déjà, euh, alors ça peut sembler un peu bateau de dire ça, mais ça ne pas. Pas tant que ça à mon avis il aborde un lieu un sujet des thèmes que je ne connais pas que je pense on est en France peu nombreux à connaître et il arrive à me donner à appréhender donc ça déjà ça me passionne Alors vous allez me dire on n'est pas venu là pour regarder des, des, des documentaires uniquement certes mais c'est une vraie donnée intéressante et ensuite passionnant parce que le film Ose un geste que je trouve radical et très puissant euh <coughs> C'est une chose de parler d'un haut lieu religieux, d'un haut lieu spirituel, c'en est une autre de le faire avec un espèce de naturalisme presque militant euh, tel que le fait Salé dans le film. Ce que je veux dire, c'est que on on est dans le haut lieu absolu de la spiritualité, dans l'endroit qui, pour les musulmans sunnites, est véritablement euh, un lieu gigantesque et on va le filmer de manière radicalement désenchantée en ne laissant jamais apparaître une quelconque forme de transcendance, d'élévation, de spiritualité. Et je trouve que c'est un geste extrêmement puissant, a fortiori pour un réalisateur égyptien, un geste de profanation d'origine égyptienne c'est un réalisateur suédois oui oui, absolument d'origine égyptienne mais enfin qui connaît un minimum ce dont il parle. Et
1: oui, mais est-ce que justement il peut pas se permettre de faire ce qu'il fait dans un film comme Boy From Even parce que justement les Suédois et d'origine égyptienne oui, Est-ce qu'un cinéaste doute. égyptien pourrait critiquer aussi frontalement non les institutions Bien sûr que non,
4: mais, mais ça ne demeure pas moins très très intéressant et justement c'est un geste un geste de critique radicale, c'est-à-dire montrer la misère de l'homme sans Dieu au cœur de là où Dieu est censé régner et élever les âmes. Donc le côté reche du film, un peu compliqué à appréhender, euh, naturaliste, moi je suis rarement un grand amateur de naturalisme, je trouve que là, en revanche, c'est une vraie déclaration de style, c'est une vraie réflexion et c'est une, fa- une, mani- une forme de désacralisation et de critique du sacré que je trouve passionnante.
1: Bah pour le coup, moi, il y a plein de choses qui m'intéressent dans le film, pour être tout à fait honnête avec toi, et notamment euh, toute sa dimension thriller, parce que j'aime beaucoup l'idée de comment l'État va s'infiltrer à un moment dans les institutions religieuses pour essayer de les parasiter de l'intérieur. Et je trouve qu'il y a deux, trois scènes qui surnagent vraiment au milieu, notamment une scène où il y a un concours de chants, et où justement le cinéma de Tariq Saleh à un moment ressort par un certain prisme esthétique. J'aime bien justement la manière dont il a de, de filmer cette traversée au milieu, rythmée par la musique, ça me plaît beaucoup. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un film qui me crie continuellement au visage. Je suis un film plein de tension. je suis un film tendu, tu vas voir, alors qu'en fait la mise en scène se met jamais au diapason de ça. C'est un peu ça qui m'embête, c'est-à-dire que jamais le montage, jamais la mise en scène, jamais même le filmage va à un moment me faire ressentir la tension qu'ont l'air de ressentir les personnages. Parce qu'on parle quand même de personnes qui se font assassiner, on parle quand même de pression politique à base de menaces du type, si jamais tu fais pas ce qu'on te dit, on va buter ton père. Donc il y a vraiment des trucs assez terribles qui se passent dans le film et malheureusement la mise en scène prend toujours un pas de côté, toujours du recul sur tout ça sans me permettre de m'y immerger émotionnellement. Donc je suis un peu embêté parce que je suis toujours en demi-teinte. Après j'avais pas vu la carte confidentielle donc je sais pas si c'est un truc
4: qui ressort dans, euh, dans dans sa filmo, si c'est une manière qu'il a de filmer. Pour moi, alors, loin de moi l'idée de dire que les deux seraient radicalement opposés en termes de mise en scène, néanmoins euh, oui, il y a, y, a y a des différences majeures dans l'appréhension du sujet, et je pense, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que c'est pas son style en général, c'est que là, il s'est posé la question de comment je filme, et comment je filme la disparition du sacré dans le, l'antre du sacré, et donc je la désacralise complètement ça devient cet être, cet univers gris rationnel, froid, euh, atone presque.
1: Non mais ça, ça me plaît, mais le problème c'est que moi j'y vois qu'une note d'intention en fait, j'y vois une note d'intention que je ressens jamais dans la réalisation du film. Et ça m'embête un petit peu, ça me laisse un peu en dehors. Je garde quand même euh, la performance d'un des comédiens qui joue... Alors, c'est pas il joue pas le général, euh, j'ai oublié son Tu poste. parles du policier
4: euh... Oui,
1: donc il est pas vraiment un policier, qui est un mec qui bosse pour la sûreté de l'État dans le film, et qui, était le, qui est le comédien qui était le premier rôle de, de la carte confidentielle. Oui, Farès Fares. Voilà, Farès Farès qui est je pense le meilleur personnage du film, ce mec qui est perdu, qui doit suivre les ordres, mais qui est un peu désabusé, qui ne sait pas trop se foutre, avec, ce, avec cette dégaine de, euh, bah, cette dégaine qui me fait penser à toi à 4h du mat' quand tu sors de soir. Et vraiment, je pense que c'est à peu près ça, Simon.
4: No et no t'es
1: <rire> Vraiment, ça ressemble à peu près à ça. Ça, ça me plaît beaucoup. Après... Euh... Ouais, je reste trop en dehors alors que le film a tout pour m'intéresser, ça m'embête quoi. Sophie.
3: Alors je suis plus intéressée par l'analyse qu'en fait Simon que par le film lui-même. Euh, je trouve qu'il est, euh, il est en effet plein de bonnes intentions, notamment sur la désacralisation. Je trouve ça vraiment très fort de le ramener vraiment euh, euh, à un thriller euh, très froid sur quelque chose qui devrait être élevé. Et en effet, je trouve que tu as raison. Cependant, en pur Narration, le film m'embête mais m'embête pas, euh, me pose pas problème, il m'ennuie euh, notamment parce que je trouve que les résolutions sont toujours euh, genre eh hey, regarde derrière toi une solution et ça ça me gêne un petit peu parce que euh, c'est un peu euh, bon on, il faut qu'on lui il faut qu'on lui trouve un truc, euh, il faut qu'il, qu'on, qu'on le mette dans la merde donc ah oh, derrière toi euh, une infidélité et je suis en mode « bah c'est un peu facile. Du coup, euh, vu que le le rythme est extrêmement régulier, il n'y a pas vraiment de climax, il prend son temps pour mettre des éléments dramatiques perturbateurs de manière constante. Le film m'ennuie et donc du coup je ne rentre pas dans euh, la perte de spiritualité et le film ne m'élève jamais mais comme bah, peut-être c'est le but.
1: Mais ce que tu me disais en sortant de la salle hier, c'est qu'il y avait aussi un côté de d'événements qui sont euh, jamais assez importants pour faire avancer l'intrigue.
3: bah c'est ça, c'est un manque de climax euh, constant. Et, euh, et mais c'est un choix, c'est juste un choix qui m'ennuie. Je ne trouve pas que le film soit raté. Je pense juste qu'il ne me parle pas et notamment euh, et ça c'est peut-être bête à dire parce qu'il y a plein de films d'univers 100% masculin qui me qui me, qui arrivent à me saisir mais là pour le coup je me suis senti très en dehors, euh, par un espèce de manque de subtilité, de, de, de féminité, d'une certaine manière, et d'être concentré sur un truc qui n'est pas venu assez partagé avec le spectateur et qui garde peut-être dans une certaine forme d'élitisme.
4: Simon, un dernier truc à dire pour conclure sur Boy From Even oui, c'est un film qui, effectivement, vous prend un rebrousse-poil, qui se veut assez aride, euh, et donc, je pense que ce sera sa difficulté au sein de ce palmarès. C'est-à-dire que c'est pas une espèce de super oeuvre de festival qui te roule dessus, qui te casse la gueule. Je le vois qui... pas repartir avec quelque chose, hein. C'est ouais. très compliqué, hein. Oui, c'est très compliqué, mais tu vois, et qui abat ses cartes de style, si j'ose dire. C'est un film qui est tout en creux, en retrait. Euh, voilà. Donc, il faut le savoir quand vous allez le découvrir pour pas vous faire de mauvaises impressions. En gros, vous allez pas voir, elle est confidential à la mec, hein, C'est pas du tout ça. Euh, non, mais je dis ça en plus très sérieusement, tu vois. Bah oui.
3: Oui, en plus je trouve que ça se tient. Oui.
4: Et donc il faut bien réviser vos attentes, si j'ose dire, mais si vous êtes prêt à aller voir justement une œuvre euh, tout en euh, tout en tonalité très basse, très fine et assez intéressante, je trouve, politiquement. Là, vous pouvez vraiment y trouver votre compte.
1: On va continuer avec la compétition, puisque a été présenté hier soir le nouveau film d'Arnaud Desplechin, Frères et Sœurs. Arnaud Desplechin, habitué du Festival de Cannes, qui avait notamment, bah, si on prend juste ces dernières années, présenté Roubaix, une lumière et Tromperie, ses précédents films, soit en Cannes première, soit en compétition. Si vous n'avez jamais entendu parler de Frères et Sœurs, petit extrait de bande-annonce pour recontextualiser.
0: Plus sa notoriété grandissait, plus j'étais déchiré.
5: jamais cherché à réparer. Réparer quoi Mais ma grande sœur Arrêtez sa haine Oh Pardon
1: Les donc, avec Melville Poupeau, Marion Cotillard, mais aussi Benjamin Sisko ou Patrick Timsit, parce que c'est important de dire qu'il y a Patrick Timsit dans ce film, nous racontent l'histoire de Louis et Alice, un frère et une sœur, qui sont fâchés depuis presque 20 ans. Ils se retrouvent après l'accident de leurs parents. Alors, euh, ce qu'il faut savoir avec le, le nouveau Arnaud Desplechin, c'est que c'est pour la première fois, les premières huées qu'on a entendues en salle de presse euh, hier soir. C'est-à-dire que quand le film s'est terminé, il y a eu oh, quelques applaudissements timides, on peut dire ça
6: euh, Oui, mais il y a surtout eu des, des huées et des rires.
1: Ouais, beaucoup de rires à la fin, c'était assez compliqué. Et donc du coup, frère et sœur, a l'air de laisser pas mal de gens sur le carreau. Qu'est-ce que nous, on en a pensé,
0: Arthur euh, moi c'est un film que j'ai découvert en toute honnêteté un petit peu avant le festival donc j'ai eu le temps d'y réfléchir parce que c'est un film qui m'a vraiment mis sur la touche et j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait C'est-à-dire que c'est un film qui a tout ce que je déteste et qui pourtant m'a eu pendant au moins une heure et demie euh, C'est vraiment du cinéma bourgeois, euh, élitiste euh, euh, qui s'écharpe sans qu'on sache trop pourquoi parce qu'en fait on n'a pas besoin de dire les choses et pourtant j'ai chialé non-stop pendant une heure et demie Vraiment. Je me suis... J'ai été pris dans, le... dans la pièce au théâtre et je me suis dit, ok, ça, ça m'émeut. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'émeut. Il y a plein de fois où je peux comprendre pourquoi tu pleures. Là, je n'arrive pas à le saisir.
3: et bah Moi non plus, et pourtant.
1: ouais euh... non, Je
0: ne saisis pas vraiment. Je ne sais pas, il y a eu quelque chose sur euh, cette relation qui n'existe pas, cette relation qu'on a envie de voir, mais qui ne peut pas se produire. Je ne sais pas. En, en fait, je, je pense que j'y allais tellement à reculons que je me suis dit, on ne sait jamais. Et il s'est produit ça jusqu'à une scène qui se veut être le, un peu le climax du film. Parce qu'en gros, t'as, c'est une frère et une, un frère et une sœur qui ne se parlent plus. Pendant une heure et demie, tu veux qu'ils se parlent. Et au moment où ils se parlent, il se passe tellement rien que là, je suis sorti du film en disant « En fait, il se fout de ma gueule. » En fait, c'est le moment précis où mes, où mes larmes se sont séchées. J'ai fait « Ok, donc là, en fait, Arnaud se fout de ma gueule. » Et j'ai passé les 15 minutes à être énervé contre le film. Tout ça parce que leurs deux mères s'appellent Martha, mais... <rire> non mais c'est très surprenant comme sensation c'est à dire que vraiment j'étais mais, mais vraiment chaud de larmes vraiment je il je, y a, y a tout, quand même il se passe des choses dramatiques alors peut-être que c'est sur surjoué évidemment et moi je trouve que Cotière elle est excellente par exemple vraiment je la trouve excellente Poupo à la limite il joue du bedos pourquoi pas mais vraiment je la trouve incroyable et puis il se passe cette scène où vraiment j'avais envie de les claquer tous les deux j'avais envie d'attraper leurs deux têtes et leur faire boum 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 c'était terrible donc en fait le ressenti que j'ai il est très euh, très compliqué parce que j'ai pas dé- je peux pas détester et en même temps euh, j'ai détesté enfin je, je suis vraiment confus ça ça me prouve quand même qu'on on peut être touché par des choses qu'on aime pas pour le coup, moi, ce qui m'a étonné quand je suis allé voir euh, quand je suis
1: allé voir le nouveau Dépléchant, c'est que j'avais hâte de le voir parce que ces deux précédents, notamment Roubaix une et lumière et, euh, et Tromperie sont des films que j'aime
0: beaucoup. Oui, mais par contre, je vous avais prévenu. Oui, que celui-là il était vraiment compliqué. En deçà, ils m'ont tous dit :« ouais mais c'est oui, parce mais... que t'aimes pas le cinéma de Dépléchant, t'aimes pas Roubaix, En même temps, Roubaix c'est nul. Mais c'est voilà. Super Roubaix une lumière. T'as totalement D'air. tort. Euh, mais pour le
1: coup, dès la scène euh, d'intro, euh, moi, la première scène du film, je l'aime beaucoup. Cette scène de dispute dans l'appartement, il y a un truc qui me saisit euh, à ce moment-là et je me dis :« Oula, qu'est-ce qui va se passer Où est-ce que tu m'emmènes ?» Et en fait, je trouve que c'est incroyable, la Cité que fr- euh, frère et sœurs a de passer de la proposition de cinéma intéressante pendant deux minutes à pendant six minutes le nanar positronique absolument horrible où tout est surécrit surjoué où les personnages sont tous plus haïssables les uns que les autres mais filmés avec une complaisance qui frôle l'indécence il y a vraiment un truc dans l'ensemble moi qui me gêne très très fort, jusqu'à ces derniers actes qui sont euh, vraiment terribles. En fait, c'est incroyable à quel point on, on en parlait à la sortie, euh, parce que j'ai croisé à la sortie euh, des journalistes, allez, on va les citer, on va faire du même temps j'ai cité euh, à la sortie euh, des, des journalistes de la 7 Obsession avec qui on discutait, et euh, qui disaient euh, ça, quand il y a des gens qui commencent à raconter oui, euh, le cinéma français, c'est des drames clichés, bourgeois et tout, leur montrez pas ce film-là, parce que c'est vraiment, je pense, la quintessence horrible, et en plus, assez ratée à plein de niveaux, de ce que c'est que le drame bourgeois français, absolument horrible. J'avais, putain, je m'étais promis de pas dire bourgeois euh, en parlant frères
0: et sœurs oh Ouais, mais là, c'est compliqué, quand même. Hein c'est, c'est vraiment compliqué. C'est très enfin, elle, compliqué c'est une actrice hein. de théâtre méga connue et lui, il est auteur. Enfin, tu vois, c'est vraiment ils la se dispute, entre, euh... Ils se disputent chacun dans des livres opposés
1: et je suis désolé. Moi, je peux pas m'empêcher. Je sais pas si c'est un sous-texte volontaire dans le film, mais à chaque fois que je regarde leur dispute entre frères et sœurs, c'est vraiment une dispute où t'as l'impression qu'ils se sont rentrés les poils à une époque et que c'est une, je te pique ton expression de rentrer les poils, Simon. Je t'en prie, je suis heureux de faire Flores. <rire> non, mais vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est une dispute de couple, en fait, et qu'en fait, tout le film raconte une histoire incestueuse entre un frère et
0: une sœur qui, euh, qui, euh, qui se turbo baiser, quoi mais ça ça aurait pu être intéressant parce que en fait moi le problème que j'ai c'est que je ne comprends pas pourquoi ils se détestent ben oui parce que c'est jamais dit si on m'explique un tout petit peu plus ce qui s'est passé quelque chose comme de l'inceste, là, effectivement, le film prend une toute autre ampleur. Oui, mais
1: le problème, c'est que là, tout ce qu'on a, c'est Melville Poupeau qui prend de l'opium et qui va dans les quartiers chauds de Roubaix pour, pour être là en mode, hey, t'as pas de l'opium, frère? Ouais, je t'envoie un snap. Tu fais, ok, très bien. Juste après, on a Marion Cotillard qui euh, nous refait une Gilles Lelouch dans Bac Nord en mode, mais tu connais pas ma vie! Tu connais pas les quartiers Nord! Okay, ok, très bien, euh, Marion, calme-toi. Après, on a euh, Patrick Timsit qui fait du cheval et qui rejoint la Shifted Farahani qui s'est perdu dans les hautes montaniers ça euh... moi j'aime bien.
0: Ouais, <rire> ouais, non, pour le non, coup mais... c'est le meilleur perso du film Patrick Im Sit Limit. La scène, scène où chez... il fait la blague des crevettes est moyenne. Hein.
1: Non, non mais la scène chez le psy où, il, où même à l'écriture des bléchants il s'est pas rendu compte genre alors maintenant je n'ai plus de scénario je n'ai plus de dialogue tout ce que j'ai c'est des listes d'anxiolytiques à citer les uns après les autres c'est non, vraiment terrible ah c'est vraiment terrible jusqu'à un final que je trouve vraiment abject et vraiment drôle. C'est-à-dire qu'en complet décalage. Et, euh, et moi, ce qui m'a rendu le plus triste et tout, c'est que je sais que Sophie avait très hâte de le voir, euh, frère et sœur. Et comment tu te sens par rapport à ce nouveau Arnaud des Fléchins <rire> <rire> quatre trop de balles.
3: <rire> je me sens pas très bien. Je <rire> vais mal. Je suis triste. Euh, non, je suis embêtée parce que euh, le film a deux lectures possibles, une lecture incestueuse ou une lecture complètement gratuite. Moi, j'aime bien la lecture complètement gratuite parce que je trouve ça intéressant dans beaucoup de familles que des gens se détestent pour rien et que ça prenne des ampleurs dramatiques et que c'est souvent au moment du décès des parents. On le voit bien, le nombre d'histoires, d'héritage et autres. Là, ça va pas sur ce terrain-là, mais l'idée, c'est la même. C'est... Pourquoi euh, les gens seraient-ils obligés de s'aimer dans, au sein d'une famille Et c'est quoi la pure détestation gratuite Ça, c'est un film, ça m'intéresse. C'est aussi un film pour moi sur l'érotomanie et sur euh, le syndrome d'avoir envie sans cesse d'être aimé et adulé et adoré. Donc, les thématiques me parlent. Euh, le surjeu ou la surécriture ne me gêne jamais chez des pléchants, donc là, ça ne me gêne pas du tout. Je trouve ça plutôt fort et plutôt bien fait.
1: Oh oui, on t'es d'accord que quand même, en termes de surécriture, c'est vachement moins bien géré qu'un tromperie, par exemple. Mais
3: tromperie, c'est pas surécrit.
6: Mais mais non, mais non, c'est basé sur un pas, texte, Faut c'est pas très Faut bien écrit. Le, le style est et la surécriture. Ah ouais, pas pareil. c'est
3: pas pareil. Ah, ah non, non, ah okay. non, non. Trom- Allez, alors, bon, Tromperie n'est pas surécrit du tout, et puis c'est mot pour mot le texte de Philippe Roth, donc tu peux pas le dire que c'est surécrit.
0: C'est en moi.
3: La... Oh, oui, oui, c'est un autre débat. <rire> euh, mais en tout cas, euh, là, il là, y a clairement de la surécriture volontaire, très théâtralisée, et je suis emmerdé parce que il euh, y a des moments où qui m'élèvent et il y a des moments où je suis mais gênée de ouf parce qu'en effet c'est quasiment nanardesque notamment sur la fin et donc je trouve que c'est un film en demi-tente donc je peux pas l'aimer, je peux pas le haïr parce que il cesse sans cesse de de me prendre et de me rejeter et euh, et c'est une sensation bizarre devant un film qu'on attendait autant.
6: Alexis Ouais euh, non euh, alors je joue la carte de la transparence avec les auditeurs euh, compte tenu du rythme du festival et du fait que j'ai chopé la crève à cause de la clim j'ai un peu dormi au début du film (rire) Mec si on devait dire à chaque fois qu'on dort euh, laisse tomber euh,
0: On ne parlerait pas de (rire) film
6: Ah, c'est le
1: moment où on est devenu détestable, euh, ça y est.
6: Non, en fait, moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans Frères et Sœurs, c'est sa scène d'ouverture. Je crois que ça a déjà été dit autour de cette table. Ouais, tout à fait. Le problème, c'est que moi, à la fin de, la fin de cette scène-là, pour moi, c'est la fin du film, d'un point de vue thématique. C'est-à-dire qu'il a déjà balancé toutes ses cartes. On a déjà compris, OK, Melville Poupeau et Marlon Cotillard se vouent une haine viscérale, spectaculaire, outrancière, et c'est tout. Le film ne nous dira jamais plus que ça, en fait. Je trouve qu'il rentrera jamais vraiment dans le, dans la, l'analyse de pourquoi cette haine là il va t- il va jeter quelques pistes il va lancer quelques canapèches à droite à gauche qui vont jamais mordre et on termine le film en se disant juste d'accord donc tout ça pour ça en fait euh, moi ça me pose problème je souscris complètement la fin du film et c'est vraiment c'est difficile de pas sortir l'argument du privilège bourgeois blanc quand on voit la fin du film quoi bref euh, mais en fait moi ce qui me gêne surtout c'est que c'est un film qui est en compétition et qui est bourré mais vraiment bourré d'erreurs techniques qui serait rédhibitoire dans une école de cinéma en fait. Et ça, ça me pose vraiment problème. Il y a des panoramies qui sont floues, il y a des fins de mouvement qui sont dégueulasses, il y a des bascules de plan qui ne fonctionnent pas. Ça n'est pas possible dans un film de cinéma, ça. Pas en compétition au Festival de Cannes, quoi. Ah mais moi, ça m'a fait effet-là au début quand t'as Patrick, Timsit et, Poul- et Poupou qui
1: se rejoignent et que t'as la caméra. En fait, on dirait la fonction de stabilisation automatique de YouTube, c'est, où t'as c'est, la caméra qui devient floue, qui fait c'est des C'est très du probablement,
6: point. c'est très probablement un travelling mal calé stabilisé numériquement et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est mal cadré. Y a aucune composition. C'est vraiment minable. Mais je pense que c'est un film qui a été vraiment tourné euh, un peu à l'arrache, je, je serais pas surpris que Déplechamps soit parti en mode full sur de lui, très confiant de son, de son sujet, très confiant de son histoire et que du coup il se soit pris les pieds dans le tapis parce que il faut parfois la vigilance de, de, de la contrainte, la vigilance de « Ah merde, là je suis sur un sujet compliqué, peut-être je peux me ramasser. » Ça se sentait pour moi dans Tromperie, qui est un film que j'aime bien. Euh, Tromperie, on sentait qu'il était intimidé par, le, par sa démarche d'adapter l'œuvre de Philippe Ross et du coup il était on ne peut plus perfectionniste dans ses cadrages, dans l'utilisation de son décor, dans sa direction d'acteur. Et c'était un film qui était qu'on soit réceptif au style ou pas, très rigoureux. Là, la rigueur, elle a foutu le camp, quoi. C'est-à-dire que par moment, c'est un, un mauvais téléfilm amateur de France 3, quoi. C'est consternant. Simon, pour conclure. Eh bien, euh,
4: j'entends beaucoup de vos, de vos reproches. Je commencerai par dire moi aussi quelle est la limite évidente du film. Pour moi, euh, Despléchins nous refait un grand drame amer de famille, comme il en a fait déjà beaucoup, surtout comme il en a fait de brillants. Et donc, tout d'un coup, eh ben on voit les coutures. Et quand, en plus, les coutures sont parfois grossières, comme tu l'as très bien dit, Alexis, c'est très problématique. C'est-à-dire que, moi, j'aime plutôt beaucoup le scénario, j'aime beaucoup retrouver les ruptures de ton à la dépléchin, même si je les trouve moins intéressantes que d'habitude. C'est-à-dire que moi, les moments que vous trouvez nanardesques, je les aime parce que ils m'apportent des espèces de contrastes, ils se colorent les uns les autres d'une manière qui, sur moi, fonctionne et a un effet de fascination assez fort. Et même la fin en mode saga africaine ambiance de la brousse, euh, je veux dire, qui est... Oh là là! Ah non, parce que c'est ça, hein, Je veux dire, attention, c'est... Ah, c'est littéralement ça. Ce ouais.
1: voyage qui me fait grandir de l'intérieur. Voilà.
4: Et bah, mais, quand bien même, je... Elle participe aussi moi du rapport d'amour-haine que j'ai avec les personnages et je pense pas que ce soit inconscient de la part de Dépléchin euh, mais voilà le gros problème c'est qu'il refait un geste qu'il a déjà fait bien des fois et de fois bien plus incarné bien plus puissante et en plus il le fait après quatre longs métrages extraordinaires il est fait un enchaînement avec euh, trois souvenirs de ma jeunesse Roubaix euh, Les fantômes d'Ismaël la version longue et euh, mon dieu mon dieu mon dieu, mon dieu euh, Tromperie et là, du coup, c'est très frustrant et un peu désolant de le voir, bah, on a l'impression, non pas regarder en arrière, mais repartir en arrière. Cela étant dit, euh, je trouve qu'il y a des qualités d'interprétation exceptionnelles. Comme on le disait, je trouve qu'il y a dans les ruptures de ton des trucs assez intéressants, incroyables, qu'on voit pas ailleurs et qui sont plus conscients qu'on ne veut bien le dire. Donc, il y a plein de choses qui font que moi, j'adore. Je prends du plaisir à voyager dans le film et je trouve que les huées qui s'est pris euh, quoi 48 heures après la recette des lasagnes par euh, Jerzy Skomilowski, je trouve ça un peu honteux à Cannes. Voilà.
1: Vous l'aurez compris, euh, on aime majoritairement tous, pas beaucoup, euh, frères et sœurs, euh, mais Simon est là pour le défendre comme il défend souvent les films mal aimés. On va laisser la parole à Marc parce que Marc est allé voir un documentaire réalisé par Mantas Gvedaravicius, réalisateur lituanien qui avait déjà fait le premier film Mariupol et qui vient de... Bah, Comment, comment expliquer ça facilement en fait Je n'arriverai pas à l'expliquer facilement, je pense que je vais te laisser la, la parole. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le cinéaste est décédé aujourd'hui parce qu'il a été tué par l'armée russe alors qu'il réalisait le documentaire qui a été projeté à Cannes.
2: Tout à fait, vous en avez peut-être entendu parler, c'était il y a un mois, au début du mois d'avril. Vous avez peut-être vu passer le nom d'un cinéaste lituanien que vous ne connaissiez pas, que moi je ne connaissais pas avant de découvrir son assassinat. Euh, et donc, il était en train de réaliser un documentaire sur le siège de Mariupol qui fait suite un documentaire qu'il avait fait il y a quelques années, qui s'appelait bah, « Mariupol, premier du nom », parenthèse, disponible gratuitement sur TV donc euh, vous pouvez le voir sans problème. Et donc, euh, qui est un documentaire tout simplement journal de bord, si vous voulez. C'est-à-dire que il est euh, au sein d'un immeuble de, de, dans Mariupol, immeuble avec euh, des habitants qui euh, vivent dans les sous-sols, qu'il ne va pas quitter, il a une caméra et il filme au jour le jour, euh, le récit des habitants, euh, c'est-à-dire faire des excursions euh, aux alentours du bâtiment pour aller trouver des vivres, pour aller trouver euh, un générateur électrique, pour aller trouver des bricoles, euh, les scènes de dîner, euh, les scènes de vie, les scènes de mort, les scènes d'espoir, etc. Bref, le quotidien d'une population non armée euh, en train de connaître un siège avec euh, en arrière-plan sonore euh, les explosions, euh, les missiles qui tombent sur Mariupol, etc., et donc, ce film a été monté par sa compagne Anna Bilobrova et sa monteuse Dunia Shishov, euh, monté assez rapidement, parce qu'on parle, il est mort début avril, on est en mai, le film est présenté au Festival de Cannes. C'est un film d'une heure cinquante. Je vais commencer tout de suite par le défaut du film, c'est son défaut. Le film dure 1h50 et il a été monté rapidement. Et ça se voit, c'est aussi un film qui est le témoignage de la vie et de la mort de son propre auteur, avec cette forme brute qui n'a pas été travaillée, qui est laissée telle qu'elle et présentée telle qu'elle au Festival de Cannes. C'est-à-dire, si vous voulez, pour être un peu grossier, le film est quasiment un bout à bout des séquences qui ont été tournées chronologiquement parlant. Alors, ça c'est très beau parce qu'en plus, il y a énormément de, de moments de pause entre des séquences qui sont très belles et d'autres séquences où euh, il ne se passe pas grand-chose, où juste on regarde par la fenêtre le chaos, euh, le chaos du monde dehors. En même temps, euh, tu, tu vois, en voyant le film, il y, a ce, il y a ce truc un peu cruel, et malgré le respect pour la personne qui est quand même morte en tournant ces images, mais de se dire que dedans, moi personnellement, je pense qu'il y a un excellent, un, un formidable, en l'état, vu ce qu'il a tourné, je dirais court-métrage de 40 minutes, tu vois, ou 45 minutes. Euh, mais euh, 1h50, ça m'a paru... Euh, euh, ça m'a paru délicat et en même temps c'était émouvant, tu vois, de voir ça à Cannes. Et, euh, et dernière chose, par contre, il y a quelque chose qui m'a qui m'a impressionné. Euh, bon, évidemment les images, on les connaît, vous les avez vues ailleurs. Puis c'est tourné vraiment caméra au point, euh, c'est un peu flou et tout. Bon, en plus ça participe au réalisme parfois du, du de l'ensemble. Il y a un travail sur le son pour le coup qui est Impressionnant, peut-être parfois trop impressionnant aussi à cause du mixage qui va spatialiser des explosions à gauche, à droite, derrière, etc. Bon, qui évidemment rendent compte de l'immersion de, de, dans le siège. Euh, bref, c'est un beau film, essayez de le voir et voyez, si vous pouvez, le premier sur Arte. Film plus important que réussi, donc euh, Ouais, j'en sais rien, mais je vais réfléchir un peu dessus parce que je pense que c'est typiquement le genre de film où déjà je vais me renseigner un petit peu plus sur la carrière de son cinéaste, que je connais mal, et peut-être le revoir plus tard aussi.
4: Peut-être dire nous qui avons été très critiques au moment de la cérémonie d'ouverture sur l'intervention euh, en direct pendant la cérémonie de Zelensky dire que en fait c'est ça c'est ce dont tu viens de parler de très rapidement dans un festival comme Cannes être capable de montrer ces images là ça c'est effectivement la manière dont un festival peut être politique de manière intéressante
0: moi j'ai une question de pure curiosité c'est euh, comment il réussit à, à conclure le truc alors que lui n'avait pas terminé son tournage bah c'est un journal de bord et il s'arrête oui je veux dire, c'est la, la guerre tout est pas simplement. Finie, hein, je veux dire
2: euh, désolé pour la parenthèse grossière mais le journal le journal Frank, qui s'arrête à un moment tac et c'est fini tu vois ce que je veux dire ok c'est à dire t'as, 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 t'as des entrées euh, qui ne sont pas chapitrées dans le film juste une des successions d'images tu vois bien les jours qui passent bah il y a un moment et tu. Et de toute façon toi spectateur bon, quand tu vas voir ce film bah, tu, tu sais donc tu sais qu'à un moment ça va s'arrêter mais après euh, je veux pas t'en en dire trop pour les gens qui veulent découvrir le film
1: Notre envoyé spécial à Cannes est toujours présent sur la croisette et essaye de voir un film. En effet, Thomas est toujours sur la croisette pour essayer de voir un long métrage. Il croise beaucoup de réalisateurs et il nous permet de faire un jour sur deux un placement de produit. Oui, vous le savez et vous respectez cela. cela. C'est l'heure du deuxième épisode des aventures de Thomas à Cannes. Les aventures de Thomas à Cannes Épisode 2 13h15, la croisette. Oh là là, quelle
5: chaleur Être en costume, c'est chic, mais ça donne quand même très chaud. Et puis, ça fait quand même 1h30 que j'essaie de choper une invitation, mais personne n'en a jamais. Oh là là, canne sans accréditation, c'est quand même très compliqué. Je devrais aller demander de l'aide au monsieur là-bas. Peut-être qu'il en a une en trop. Excusez-moi,
1: monsieur, pardon, je... Eh mais... God Morgan Mais vous êtes Lars von Trier Eh oui, c'est moi Lars von Trier, le réalisateur du film Mélancolia, Antichrist et Nymphomaniac. Ça fait quand même longtemps que vous avez pas fait un film joyeux, Lars von Trier. Mais si, j'ai fait The House that Jack Built. Ah, de quoi ça parle C'est une comédie avec plein de comédiens super, une musique rock'n'roll... Mais de quoi ça parle Il y a Matt Dillon, il y a Uma Thurman, il y a Riley Keough... Vous voulez vraiment pas dire de quoi ça parle Là, c'est Al Killer qui tue des femmes. Ah d'accord
5: mais c'est marrant, je vous jure Mais enfin, Lars von Trier, vous êtes un réalisateur très connu Qu'est-ce que vous faites dans la rue à demander
1: des invitations Oh mais depuis quelques années où j'ai dit une connerie sur la croisette, ils veulent presque plus m'inviter. J'avais pourtant fait une super série, ça aurait pu passer. On diffuse des séries à Cannes Ça arrive, mais bon, j'ai beau être danois, je m'appelle pas Monsieur Nicolas winding Refn, moi hein Monsieur Reffen, il a eu sa série diffusée, mais pas moi Vous avez une dent contre lui Mais non J'ai rien contre Monsieur Reffen, hein, ce cinéaste danois qui a le droit de venir et pas moi Mais enfin, faut pas vous énerver comme ça, Lars von Trier T'as raison, petit. Faut que je change d'air un peu. Et tu sais ce que je fais quand j'ai besoin de bouger? Vous faites un tour en Allemagne? J'utilise NordVPN! Quoi? Vous aussi? Un VPN te permet soit de délocaliser ton IP à l'étranger afin de contourner un blocage géographique, soit de masquer ton IP afin de te protéger sur internet. Mais qu'est-ce que vous avez tous à faire des placements de produits? C'est pas possible! Avec plus de 5400 serveurs répartis sur plus de 60 pays, les plus rapides du marché, notamment en Allemagne, il vous suffit d'un seul clic pour vous loguer à l'étranger. Et c'est disponible sur votre ordinateur, votre mobile et même votre télévision Android connectée. Je crois que j'ai déjà entendu quelqu'un me dire ça. Si en déplacement à l'étranger, notamment au Danemark, le pays de monsieur Nicolas Vindigreffen. Vous voulez retrouver vos programmes français favoris Il vous suffit de NordVPN pour vous y rendre virtuellement. J'utilise moi-même NordVPN et je n'ai jamais été déçu. Et en cas de doute, c'est même garanti au remboursé sous 30 jours. Mais j'ai besoin d'une invitation pour ce soir, pas dans 30 jours En ce moment, NordVPN propose une offre de moins 62% sur l'abonnement 2 ans, cela fait seulement 2,77€ par mois. Et en bonus, vous aurez un mois gratuit et une protection anti-menace contre les trackers et les logiciels malveillants. Pour cela, il vous suffit d'utiliser le code promo Pardon sur le site de NordVPN ou tout ça simplement le lien nordvpn.com slash pardon, disponible en description. N'hésitez pas. Je vois vraiment pas de quelle description vous parlez. Moi, tout ce que je veux, c'est
5: réussir à avoir un film à Cannes. Et pour ça, j'ai besoin d'une invitation. Une quoi Une invitation. Une quoi Une
1: invitation. Ah, une à la la du... Du... Yeah. Yeah. Bah, j'en ai pas du tout, moi. Personne veut m'enfiler. Petit conseil, va te poser entre le Dior et le Chanel au coin de la rue. Y'a tous les bourgeois qui en sortent. Ils en ont peut-être. Eh, hey, mais c'est une super idée, ça, Lars von Trier. Merci beaucoup. Au revoir ah, il a raison
5: Lars von Trier, c'est un super coin pour choper une invitation ça. À coup sûr, ça va mordre et je pourrais aller voir un film ce soir. Ne jamais perdre espoir, c'est ma maman qui me l'a toujours dit. Thomas, le festival de Cannes, c'est parti ta
1: Bravo Thomas, j'espère que tu vas réussir à trouver une invitation pour aller voir un film et bravo aussi d'avoir croisé Lars von Trier sur la croisette, bravo à toi. Hein. Il croise encore une fois du beau monde, voilà
3: incroyable, moi ouais. je suis très jalouse, encore ouais. une
1: fois. C'est très très fort. On va continuer à enchaîner parce qu'avec Alexis, hier, on est allé à la semaine de la critique pour voir le film Goutte d'or, le nouveau film de Clément Cogitor, qui avait notamment fait le long-métrage Ni le ciel, ni la nuit qui avait été diffusé. Oh, ni ni, ni le ciel, ni la terre. Ni le, ni le ciel, ni la terre, voilà, je suis bourré, excusez-moi. Euh, ni le ciel, ni la terre qui avait été diffusé lui aussi à la semaine de la critique. Goutte d'or avec Karim Leclou. Petit extrait pour recontextualiser.
2: Les gars, tu ne mets plus ici. De
6: quoi tu parles chez nous ici. Non, ça chez personne le métro. Tu les lâches. Ton le truc à la salle avec tout ce monde là. Faut que t'arrêtes, c'est tout possible. Tu t'approches pas de chez moi les de la Mais qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes
1: Goutte d'or, donc, ça raconte l'histoire de Ramsès, 35 ans, qui tient un cabinet de voyance à la Goutte d'or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de consolation. L'arrivée d'enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux qu'insaisissables, vient perturber l'équilibre de son commerce. Alexis, on l'a vu ensemble, qu'est-ce que tu as pensé de Goutte d'or?
6: Alors, alors, déjà, avant, moi, ça fait un petit moment que j'entends parler du cinéma de Clément Cogitor, et plutôt en bien. J'ai toujours, malheureusement, pas eu le temps de rattraper ni le ciel ni la terre. Mais je suis très, très heureux, moi, d'avoir vu, euh, d'avoir vu ce Goutte d'or, parce que c'est... C'est un film qui a réussi à la fois à satisfaire toutes mes attentes et en même temps à m'emmener vers vers un ailleurs de cinéma qui m'intéresse. C'est, moi, je trouve que c'est un film qu'il faut pas aller voir en tête, avec le pitch en tête. Je pense que c'est pas une bonne idée, parce que pour moi, le, le pitch du film fonctionne presque comme un leurre. On nous vend un film noir avec une dimension un peu fantastique, des petites touches de fantastique du moins, et puis euh, une enquête sur une disparition, etc. En fait, pour moi, l'enjeu du film n'est pas là. L'enjeu du film, il est ailleurs, il est dans sa représentation du quartier de la Goutte d'Or, donc il faut comprendre grosso modo Barbès-Rochechoir-La Chapelle pour les Parisiens. C'est des quartiers assez populaires euh, qui ont un, malheureusement un historique de délinquance un peu plus élevé que la moyenne et qui sont situés dans le nord de Paris. Euh, c'est là notamment où il y a un très très gros problème de toxicomanie euh, avec le crack depuis plusieurs années pour resituer. situer. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que le, le film de Cogitor arrive à marcher systématiquement sur deux chemins différents, à la fois une approche totalement naturaliste de, de ces quartiers-là. Moi, pour les avoir euh, un peu fréquentés et continuer à les fréquenter par moments, je me retrouve complètement dans son portrait, un peu un peu aride, un peu un peu gras, un peu funeste de, ces, de ce quartier-là. Et puis en même temps, d'avoir de vraies touches, de vrais moments de poésie et de suspension qui fonctionnent très bien et qui bah, vont dans le sens du parcours du personnage qui est donc une espèce de de marabout slash escroc euh, qui fait donc euh, qui donne des des petits papiers à distribuer à la sortie du métro et qui euh, permet le retour de l'être aimé ou ce genre de truc et en vrai c'est intéressant d'avoir ces petites incursions de fantastique dans un quotidien qui dès le départ nous est présenté comme totalement dénué de fantastique on nous dit dès le début bah voilà ce mec là il a un complice dans sa salle d'attente pour faire croire qu'il a du succès il y a un trou dans son mur pour qu'il puisse observer ses c'est un arnaqueur à 100%. Donc on sait, nous, spectateurs, on se prépare à une histoire qui va être totalement débarrassée de fantaisie. Et ce n'est pas le cas. Arrive cette bande de gosses qui parlent exclusivement arabe, euh, qui viennent, qui arrivent de manière totalement euh, euh, inattendue, qui rentrent chez lui, qui foutent le bordel, qui ont des intentions un peu troubles, des motivations troubles, et qui... A Viennent, greffer, viennent se faire greffer au film une espèce de, de 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 dimension fantomatique quelque chose d'un petit peu oui d'un petit peu autre c'est un film qui moi va va me demander du temps pour être pleinement digéré mais euh, si vous avez l'occasion de le voir en salle je vous le recommande vivement non mais je suis d'accord moi
1: j'ai été vraiment intéressé par euh, par euh, Good D'Or parce qu'en fait j'ai, c'est un film qui parle de magie et c'est ça qui est intéressant parce que j'ai le sentiment que ce que raconte Clément Cogitor à travers Good D'Or c'est l'idée que la magie existe encore mais qu'aujourd'hui elle a été marchandisée elle a été utilisée à mauvais escient et en fait il te le raconte à travers justement ce pari de la débrouille et de la dé- merde, parce qu'il y a plein d'instants des choses qui paraissent euh, naturelles et simples dans ce pari-là, trouvent une dimension de magie, une dimension insolite, je pense notamment au gardien du parking, pour ne pas révéler euh, le truc dans le film, mais il y a toujours en fait, derrière les apparences, une dose de magie et une dose, euh, voilà, je vais pas dire d'absurde, mais en tout cas une autre vision des choses possibles. Et c'est ça qu'essaye de dévoiler Clément que dans le film, c'est justement cet autre pari, ce pari qui parfois dissimule ses intentions, mais pour en fait se cacher et créer aussi une économie parallèle et créer aussi bah, une dose de magie. Et c'est ça qui est passionnant avec le, le, le personnage de Karim Leclou. C'est un personnage qui est continuellement dans le faux et qui à un moment se retrouve dans le vrai malgré lui. Et ça le perturbe. C'est très étrange quand tu vis dans le mensonge, quand tu vis dans la dissimulation, de soudainement à un instant te retrouver face à quelque chose que tu as toujours dissimulé et qui pourtant en fait était vrai. Je trouve ça plutôt réussi, je trouve ça plutôt intéressant je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit, parce que je te trouve assez juste sur, euh, sur Good Door, c'est un film qui nous a beaucoup intéressé, et qui prouve encore une fois que euh, Karim Le Clou est un des meilleurs comédiens de sa génération, c'est-à-dire que on, moi je l'avais découvert à Cannes à l'époque, à la quinzaine, avec euh, Le monde est à toi, et puis il y est repassé plusieurs fois depuis, parce que bah, notamment il était dans Back North euh, l'année dernière, et là maintenant dans, euh, dans euh, Good Door. Karim Le Clou, à chaque fois qu'il vient à Cannes, c'est toujours un moment de cinéma euh, plus qu'intéressant, et je trouve que Good Door c'est ça, c'est encore une fois un moment de cinéma plus qu'intéressant. Du côté de la quinzaine par contre, il y a il y avait le nouveau long métrage de Alice Vinocourt avec Virginie Efira et Benoît Magimel que Sophie est allée voir pour faire un petit résumé parce qu'on n'a pas d'extrait de bande annonce dessus. Ça raconte l'histoire de Mia qui est prise dans un attentat dans une brasserie parisienne. Trois mois plus tard, alors qu'elle a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu'elle euh, ne se rappelle que de l'événement par bribes, elle décide d'enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d'un bonheur possible.
3: Sujet euh, pas simple, euh, Sophie. Tu l'avais 8 h et ce <rire> ouais, matin, je... ça, ça décrase, ça réveille. Ça, ça fait beaucoup pleurer. Oui, tu m'étonnes. C'est, euh, c'est très, très triste et c'est, c'est fait je, ça je, je tiens vraiment à le préciser euh, le film est fait avec les meilleures intentions du monde et c'est euh euh, j'ai pu entendre le Q&A qu'il y avait après et donc entendre la réalisatrice se parler de son film parce qu'il est dédié à Jérémy à la fin il y a marqué à Jérémy sachant que ça ne parle pas du tout des attentats du 13 novembre mais en même temps oui c'est à dire que juste elle a délocalisé euh, enfin, elle a créé d'autres attentats quoi. Et, euh, et elle a raconté qu'en fait elle a suivi euh, toute la reconstruction euh, psychologique de son frère qui était au Bataclan et euh, qui a survécu mais donc du coup le parcours du survivant avec sa dose de culpabilité, de reconstruction physique, de reconstruction morale et de liens qui se créent entre les survivants. Donc le film parle de ça et ça, elle le fait magnifiquement bien. Et si le film s'appelle « Revoir Paris », c'est aussi la redécouverte d'une ville qui fait mal, d'une ville en deuil. Et elle-même, pendant le tournage de son film, a dû euh, préciser que c'était un tournage alors qu'elle voulait filmer Paris de manière très naturaliste, sans préciser que c'était un tournage avec des figurants et tout ça. Sauf qu'à chaque fois qu'ils étaient obligés de mettre des, des, des bougies, des fleurs, des trucs comme ça, en fait, les gens se regroupaient parce que Paris est encore en deuil et ça lui a fait encore plus de peine que le tournage de son film euh, Benoît Magimel a un relativement petit rôle dedans mais il a le fil conducteur de la création d'un lien familial ou amoureux entre des personnes qui ont subi le même la même violence et je trouve que c'est un beau film, un film sombre, dark, mais avec une espèce de petite lumière au bout. Le seul reproche que j'ai à faire à Alice Winocourt, dont j'aime vraiment beaucoup le travail et dont j'avais adoré Proxima, c'est que c'est une personne brillante, qui intellectualise beaucoup, mais qui, euh, malgré certaines incroyables intentions, des fois elle n'arrive pas du tout à le mettre en scène. Euh, toute la partie sur le deuil et la reconstruction, ça marche. Mais par contre, il y a une espèce d'enquête sur Virginie Fira qui cherche la personne avec qui elle était dans les cuisines pendant la fusillade, et que euh, cette personne n'est pas, n'a pas de papier et que c'était une personne qui habite justement dans le quartier de la Goutte d'Or, etc. Et que c'est un travailleur bah, au black. quoi Et donc, elle a tout le mal du monde à le, à le retrouver, sauf que ça, elle ne sait, sait pas le filmer. Elle n'arrive pas à filmer le mélange d'enquête et de reconstruction. Et donc, du coup, il y a un déséquilibre dans son film. Et on passe de moments de larmes déchirants à des moments presque un petit peu de gêne mais en tout cas je le recommande hein, Je le recommande, sauf si le sujet vous touche trop c'est, c'est rare que je mette des warnings sur un film mais euh, si vous êtes touché de près ou de loin par le Bataclan ou quoi euh, vraiment euh, réfléchissez avant d'aller voir le film
1: On continue, il reste encore deux films et notamment on se dirige vers Cannes Première parce qu'on va parler du nouveau long métrage de Dominique Moll on est plusieurs à l'avoir vu ici et on l'attendait beaucoup le nouveau film de Dominique Moll qui s'appelle La nuit du 12 euh, petit extrait de bande annonce pour le contextualiser l'APJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui hante. J'en peux plus de tous ces connards, ça me rend un Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête. Ça vous bouffe
6: de l'intérieur.
2: Maintenant, arrête-toi
6: Ça vous dévore.
1: C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. La Nuit du 12, donc, film de Dominique Moll avec Bastien Bouillon au la nurse, nous dit qu'à la PJ, chaque enquêteur tombe un jour sur l'autre sur un crime qu'il n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Johan, c'est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas et les doutes de Johan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, un crime a eu lieu, La Nuit du 12. Film d'enquête voué à l'impossible, on l'a vu et je laisse la parole à Simon
4: et Sophie. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de La Nuit du 12 J'en ai pensé que j'étais extrêmement impatient de le voir parce que ça faisait quand même un bon bout de temps qu'on n'avait pas revu Dominique moll à Cannes. Dominique moll qui, euh, un temps jadis, avait fait l'ouverture. L'ouverture avec Harry, un ami qui vous veut du bien. Euh, excellent petit thriller français et qui s'était, euh, à mon sens, un petit peu perdu après jusqu'à revenir avec Seul les bêtes qui, a, en 2018, si ma mémoire est bonne, m'avait collé une bonne grosse tarte, une énorme mandale en travers des dents. Donc, du coup, très heureux de le voir revenir à Cannes avec, je l'espérais, un projet à la hauteur de de son talent. C'est-à-dire que Dominique Moil, il travaille pas seul, il a toujours comme complice à l'écriture Gilles Marchand et ils forment tous les deux un duo créatif que je trouve assez passionnant. Donc voilà, il faut aussi le préciser, on parle pas assez souvent des scénaristes. Et donc, bref, La Nuit du 12. Eh bah ben, écoutez, La Nuit du 12, c'est un peu euh, Simon Werner a disparu qui rencontre Zodiac, qui rencontrerait un goût pour le théâtre et pour euh, la manière de croquer les personnages qui seraient entre Fédo et Molière, je déconne pas, et une noirceur infinie Absolument infini. C'est un film qui est, qui est très difficile de classer parce que tu ris énormément. Il y a un espèce de grand écart permanent entre l'horreur, la gloquerie de la tragédie qui se déroule et bah, la conscience de l'absurde de ces policiers qui naviguent entre témoins, suspects, parents éplorés et qui, peuvent, qui sont à un espace privilégié pour voir ce moment où les jonctions ne marchent pas. Où on est parent, on est éploré et en même temps on est sous une telle pression qu'on sort une énormité. Où on est flic, on est à bout de nerfs et en même temps il faut vraiment décompresser en sortant une saloperie. Et en fait, le film arrive comme ça à maintenir un climat d'étrangeté que je trouve absolument fascinant je le redis encore une fois, et ça n'est pas du théâtre filmé, mais les dialogues sont brillantissimes. C'est adapté d'un bouquin que je ne connaissais pas, je vais essayer de lire, parce que je, je suis vraiment très curieux de voir à quoi ressemble l'œuvre originelle. Tout le casting est dément. Euh, le film arrive quand même en, en trois plans à te faire du Pierre Lotin des Tuches, un Golgot des Enfers. Ce qui est, ce qui est pas évident, parce que c'est un excellent comédien, mais c'est pas quelqu'un, moi, que j'associe à la menace, tu vois, quand je, quand j'y pense. Voilà, je peux t'assurer que moi, je, 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 baisse les trembles. yeux quand je le crois. Ouais. Hein. Euh, non, voilà, le film est... Brillant à plein d'endroits. À mon sens, il aurait vraiment mérité la, la compète. C'est étrange, c'est beau. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est un film qui feint qui fin le rien du tout. Si tu quand tu commences, tu pourrais presque te dire oui c'est mis en scène euh, voilà de manière un peu plan plan un peu et en fait non. Il y a en permanence du décalage. Il y a en permanence des surprises. Il y a toujours des pas de côté assez brillants, des moments de pure terreur. Il y a notamment un allumage de lampe torche qui va vous, vous valoir oh là là quelques sueurs froides vraiment des moments d'authentique d'authentique drôlerie et tout ça pour arriver à une conclusion que je trouve amenée de manière organique et encore une fois assez flippante sur euh, cette chose qui cloche parfois entre les hommes et les femmes, et là-dessus je trouve que le film est passionnant et passionnant de frontalité aussi. Voilà, le personnage de Bastien Bouillon est, est terrible parce que c'est vraiment... Alors c'est un... Coup classique hein, du film noir euh, ou du thriller, à savoir l'homme, euh, l'enquêteur, pas forcément l'homme, mais l'enquêteur contaminé par son sujet, mais je trouve qu'il le fait d'une manière qui est déchirante en plus. Voilà, c'est un énorme coup de cœur pour la nuit du 12 de Dominique Moll.
1: J'ai beaucoup aimé le film, je, juste rapidement, tu parlais de, de ce coup de lampe torche, moi ça me fascine à quel point justement il arrive avec le même décor à susciter à la fois l'émotion, puis l'effroi, puis euh, revenir vers le drame. Il y a une scène dans euh, la fin du film qui se déroule dans un van justement sur ce lieu-là, et je pense que c'est une des scènes qui m'a le plus brisé le cœur de tout le festival, vraiment. C'est absolument magnifique ce qu'il arrive à en faire. Et mention spéciale au fait que Bully Lanner, c'est toujours trop fort. Bully Lanner, c'est vraiment au sommet. Bully Lanner, c'est, est merveilleux. Sophie. il
3: euh, y a des chances que La Nuit du 12 se retrouve dans mon top de l'année. Waouh! Et, euh, et je suis assez, je suis la première surprise, mais c'est le premier film, même le James Gray, où en sortant de la salle, j'avais déjà envie de revoir le film. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé à ce point. Je trouve que la dernière fois qu'un film avait aussi bien mêlé les genres en me prenant de complètement, là, c'était euh, c'était Elle de Verhoeven, c'est-à-dire qu'on est capable de passer de euh, bah, le fait de brûler une jeune fille de 21 ans vive devant toi, à euh, une des grosses blagues potaches autour d'une photocopieuse et euh, tout ça en étant euh, complètement tiraillé entre le rire nerveux et la compassion, entre la surécriture euh, théâtrale mais dans le bon sens du terme, et une espèce de naïveté dans le jeu qui me fascine. Euh, Bastien Bouillon confirme c'est ça fait plusieurs fois que euh, qui me tape dans l'œil, notamment il avait joué dans Jumbo, que j'avais adoré, il avait joué dans Sur la montagne, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est un acteur... C'est le qui...
1: nom du film en entier, Sur la montagne, si je dis pas de bêtises.
3: <rire> J'ai un doute sur le sur le titre Debout du « Debout sur la montagne. Si je
4: dis pas
1: de bêtises. Si je dis
3: pas de bêtise. <rire> Très bien. J'avais un doute. Et euh, et qu'en fait, euh, je pense que c'est un de nos de nos meilleurs talents et là dans ce film, il est normalement il est il est toujours utilisé comme euh, il fait un peu jeune, il fait un peu naïf et il a une voix un petit peu euh, particulière qui détonne un peu avec les voix plus graves par exemple d'un Bully Laners ou quoi, enfin de présence plus mastoc. et là, il est sérieux complètement, il n'est pas utilisé en décalé comme il peut l'être dans Jumbo. Et il me, il me terrifiait autant que je l'aime d'amour. Et je trouve qu'il y a un travail des personnages de l'écriture. Et il y a une scène, moi, où j'ai vraiment failli pleurer pour rien du tout, où la meilleure amie de la personne décédée va dire de manière très brutale et très frontale, euh, là, vous me faites dire du mal de ma meilleure amie, mais est-ce qu'elle n'est pas juste morte parce que c'est une fille Et franchement... C'est
4: pas elle. C'est terrible, parce que c'est, c'est évidemment pas elle, c'est la victime. C'est ouais. pas elle. Pff.
3: Et vraiment, j'étais en mode, ok, c'est hyper frontal, puis c'est même presque un peu en décalage, plus on n'est plus dans l'enquête, là. c'est waouh OK, mais euh, normalement, on n'a pas besoin d'être aussi frontal pour dire un truc aussi fort. Mais en fait, là, oui, en, en fait, on en a besoin. Elle est morte peut-être juste parce que c'est une fille.
1: Vous l'aurez compris, on aime plutôt beaucoup La nuit du 12 de Dominique moll qui devrait pas tarder à arriver en salle, et euh, on vous encourage à le voir. Il y a un dernier film hors compétition qui était un peu plus attendu, puisque c'est le nouveau film de George Miller, Monsieur Happy Feet, Monsieur Mad Max, Monsieur... Sorcière d'East Week Oui, Monsieur Babe 2 aussi, Babe voilà. Babe 2, bien sûr. Voilà, donc... Euh, Monsieur... Lorenzo's Oil Voilà, donc... Euh, vous avez tous les cités, c'est bon Vous avez fini Bah oui, c'est fini. Ouais, merci. Il n'y en a pas d'autre <rire> C'est, c'est gentil, merci. Du coup, euh, 3000 ans à t'attendre, nouveau film de George Miller. Petit extrait de bande-annonce pour recontextualiser.
6: Make a wish Save yourself.
1: oui 000 ans à t'attendre donc. Nouveau film de George Miller avec Tilda Swinton et Idris Elba nous raconte l'histoire de Alitea, une Britannique solitaire et amère qui est en voyage à Istanbul. Elle y découvre une ancienne bouteille dont sort un jean qui lui offre trois vœux. Apathique et sans désir d'aimer ou d'être aimée, cette femme demeure incapable d'imaginer un seul vœu. Leur conversation dans une chambre d'hôtel va avoir des conséquences auxquelles personne ne s'attendait. On l'a euh, quasiment tous vu ici Non, sauf Sophie. Bah sauf non, ici.
3: parce que moi, je suis allé voir un film sur des attentats, ok
1: <rire> <rire> Quelle ambiance On l'a quasiment tous lui ici. Je vais laisser la parole à Arthur. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau George Miller euh,
0: C'est une sensation assez rare, mais que j'adore. Vous savez, je suis sorti de la salle. Euh, je l'ai vu. J'ai pu le voir un peu avant le festival. Je suis sorti de la salle en me disant waouh, c'est vraiment très bien. Et pour vous donner une grille de lecture, par rapport à Letterbox, je suis sorti en me disant oh, c'est un bon trois et demi. Puis le temps passé, je me disais oh, finalement, c'est un 4 ». Et maintenant, je suis en train de me dire hm, c'est un quatre et demi. Et je suis en train de me dire mais est-ce que ce serait pas plus C'est un film qui a énormément grandi. Je ne comprends pas ce qui me touche à ce point. Je pense que ce qui me plaît, c'est le geste. Premièrement, c'est donc le premier film qu'il fait depuis Furry Road, qui, on sait, a été extrêmement compliqué par ce pour, ce pour ce pauvre George Miller, qui est un monsieur qui vieillit, qui a plus beaucoup d'auditions, qui est fatigué, et qui va y retourner Il va faire la, le préquel, le Furiosa, donc tu te dis, il est boule, il y retourne bah, À son âge, j'aimerais avoir encore la capacité d'avoir autant d'idées de mise en scène, hein. voilà Mais, c'est dingue, et tu te dis, donc il va faire une petite pause au milieu, entre les deux, pour se reposer, tu dis, il va faire un truc, un huis clos, tu peux penser que c'est un film de pandémie, alors que c'est un film qu'il a envie d'adapter depuis les années 90, et en fait, il te fait un truc énorme, en fait, il te raconte mille histoires, en fait, j- j'ai vérifié l'info, hein, juste pour vous le sachiez, le budget du film, c'est 60 millions, c'est trois fois moins que le Aladdin-Giricci. Et pourtant, il y a des meilleurs effets spéciaux que dans le Aladdin de et, et, <rire> et Il y en a trois fois
4: plus.
1: Oui, en plus déjà. La,
0: la comparaison, elle est logique parce que c'est littéralement euh, les, les mille et une nuits, tu vois, euh, ce mythe du génie de la lampe qui va raconter des histoires. Moi, je crois que ce qui me plaît le plus... C'est que j'ai l'impression que c'est George Miller qui veut revenir un peu à la base, encore une fois pour se reposer de Fury Road, et qui revient à la base de ce que c'est le cinéma, à savoir raconter des histoires. Et c'est pas juste raconter des histoires, là il questionne en fait le geste de raconter des histoires. Est-ce que raconter des histoires au final ça, ça suffit Est-ce que c'est suffisant dans nos vies Parce que le personnage d'Alita c'est quelqu'un qui ne vit que de ça, que des histoires. Et leur, leur rencontre, leur relation qu'elle a avec le génie qui est joué d'ailleurs par Idris Elba, avec des grandes oreilles mais qui est quand même sexy et centrer et, autour de ça le rapport que l'on a avec les histoires c'est, c'est très beau c'est extrêmement euh, perturbant je pense que ça va décevoir beaucoup de gens et c'est parce que justement je n'avais aucune attente que je pense que le film m'a autant plu et ça pour le coup je pense que ce sera dans mes dans mes dans mes, dans mon top de fin d'année à moi aussi ouais gros coup de cœur moi pour le, le nouveau euh,
1: le nouveau film de, de George Miller que j'attendais énormément déjà parce que je suis un immense fan de, de Tilda Swinton donc juste l'avoir existé à l'écran me procure un peu de bonheur et puis surtout parce que euh, quelle inventivité quelle, euh, en fait il y a un truc déjà dans, dès la première partie du film son travail de la transition il n'y a pas un seul cut pour faire un cut. Il y a toujours un effet sonore où soudainement, on a les, les, les roues de l'avion qui se transforment en roues d'un véhicule. Il y a toujours une nouvelle idée pour amener une nouvelle scène. Puis soudainement, on part dans les histoires, dans les contes de mille et une Nuit". Et c'est marrant parce qu'il joue sur un, un truc très 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 très, très fin, euh, Miller avec le film, qui peut... De temps en temps, risquer de tomber dans le ridicule. Alors qu'en fait jamais. jamais. C'est toujours sur les limites. Et notamment, il s'amuse en créant des créatures un peu étranges, en jouant sur les différents niveaux de langage, en jouant sur plein d'histoires d'amour. En fait, c'est marrant parce que, au-delà de, du fait de parler d'histoire, c'est un film qui te parle d'amour et d'amour impossible. Et continuellement, c'est que ça. C'est à chaque fois qu'on prend une histoire d'amour, une histoire d'amour fantasmée, et qu'on se met à la confronter au réel, qu'est-ce qui se passe Et je sais qu'il y a des gens qui, euh, dans la pièce ici, euh, ont du mal avec le dernier acte du film qu'on spoilera pas. Mais pour moi, c'est ah bon com- complètement dans euh, oui euh, notamment euh, alexis et marc euh, c'est à dire qu'en fait pour moi le dernier acte c'est littéralement la mise en application de ce qui est dit dans le film c'est à dire encore une fois qu'est ce qui se passe quand une histoire d'amour est confrontée au réel et comment le réel va à un moment la déditer et réussir à faire tout ça avec un tel brio dans la mise en scène avec un nombre d'idées qui ne s'arrête jamais le, le film dure 1h50 j'ai pas vu passer une seule seconde du long métrage j'ai passé un moment fou devant et j'ai vraiment qu'une hâte c'est le revoir est ce que tu as pleuré euh, j'ai versé une larme à la fin euh, le dernier bah... plan le dernier plan ouais. le dernier plan il est ouais. terrible ouais non j'ai 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 versé ma petite larme à la fin ça m'a pas autant traumatisé que le James Gray mais j'ai versé ma petite larme de Marc quand j'ai dit ça ouais mais on va laisser <rire> la parole à Marc Marc qu'est-ce que toi t'en as pensé
2: c'est un film qui dans la carrière de de Miller on va dire s'inscrit plutôt dans une veine les sorcières dis c'est-à-dire un film qui questionne le rapport au récit le rapport à à l'imaginaire parce que donc des histoires de une histoire de génie une histoire de vœux exaucés euh, C'est un film qui, dans un premier temps, m'a beaucoup fait penser euh, du Robert Zemeckis parce qu'il y a toute une réflexion. Sur euh, la matérialité ou l'immatérialité du récit de la narration, euh, le personnage de Tilda Swinton est narratologue, etc. Euh, voilà, le film est théoriquement euh, très intéressant. Il est, euh, il est ensuite d'un point de vue euh, cinématographique et narratif extrêmement plaisant parce qu'en fait c'est un film de, c'est un film où, euh, disons, George Miller peut s'amuser avec le récit contrairement à Mad Max Fury Road. Et je ne dis pas ça comme reproche à Mad Max Fury Road mais Mad Max Fury Road c'est un récit euh, linéaire euh, voilà linéaire westernien c'est la chevauchée fantastique c'est un point A un point B etc bon euh, c'est un film qui n'a pas 150 000 possibilités narratives euh, là évidemment avec euh, ces, ce, ce récit encadrant et euh, ces ces sortes de, 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 de sketch de génie à l'intérieur de, enfin de jean plutôt à l'intérieur de ce récit il s'amuse après euh, derrière cet enfin amu- cet amusement qui vraiment m'a fait passer un bon moment et qui cinématographiquement est extrêmement plaisant parce que euh, George Miller était un cinéaste doué, a des transitions euh, extrêmement bien vues, euh, a un sens visuel, un sens des mouvements d'appareil qui euh, est toujours euh, phénoménal. Euh, Revoyez Apifide 2. Euh, maintenant derrière ça, le film, euh, je l'ai pas pris au-delà d'un, d'un amusement, tu vois. Euh, je dirais même qu'il m'a un petit peu embêté vers la fin, mais ça c'est un, un je sais qu'un reproche que que partage Alexis, donc je vais le laisser. Je vais j'ai laissé parler de ça et euh, et c'est un film en plus pour lequel j'ai pas forcément d'intérêt particulier pour son pour le récit encadrant et pour le duo de comédiens parce que je trouve bon tilda swinton un peu atone dans ce film et idris elba qui n'est pas un très bon acteur quoi mais ça va pas j'ai même pas
3: vu le film mais tu mens <rire>
2: non mais et, non mais surtout idris elba n'est pas un très bon acteur n'a jamais été un très bon acteur et là elle est un peu limité euh, donc voilà, c'est un beau film vraiment, euh, et je et il y a plein de choses à à dire en matière de, de de narration, de cinéma,
6: etc. Mais voilà, pas pas plus pour moi. Alexis, euh, ouais non, je, je souscris assez à Scannimarque sur le, le l'aspect théorique du film. Moi, j'aime bien, bon c'est un truc un peu, c'est un plaisir de cinéphile, mais j'aime bien quand le cinéma parle de lui-même, et c'est exactement ce que fait le film de Miller, mais en sachant qu'il retourne lui aux sources originelle de la narration, c'est-à-dire la narration orale. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse dans le film, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester sur le carreau, parce que c'est un film qui est visuellement très perturbant, très dépaysant, qui tente des trucs, qui les réussit pas tous, d'ailleurs, parce que c'est un film qui est très frénétique. Donc, parfois, on voit qu'il y a des effets spéciaux, qui manquent un petit peu de finition. On voit qu'il y a des, des choses qui, je dis ça, non, mais je dis ça sans reproche, parce que, justement, le film est dans une énergie.
4: Mais un peu à la Qui va privilégier la générosité c'est ça, c'est ça. à la finition. Parce que, mais ça pose aucun problème quand
6: c'est bah, Pour, dans bah, ce but-là. pour, euh, pour euh, suivre ta comparaison, quand on regarde Time and Tide, visuellement, c'est brillantissime mais les effets spéciaux sont éclatés parce qu'il a pas le temps, en fait. Le film est beaucoup, beaucoup trop chargé pour être euh, parfaitement maîtrisé. Et je retrouve ça dans le film et ça me plaît. C'est une frénésie qui est une frénésie de jeunesse, en fait, et ça me plaît de voir un, un cinéaste vieillissant s'attaquer à un, à un projet comme celui-là. Maintenant, moi, le souci, c'est effectivement le troisième acte du film. Euh, je ne précise pas ce qui, ce qui s'y passe, mais... Après une heure de, de vraiment de contes, de mythes et de légendes qui euh, donnent au film une vraie grandeur narrative et thématique, là, d'un seul coup, on revient à une architecture beaucoup plus intime avec un couple, euh, un couple à la nature particulière, hein, évidemment, mais qui essaie de se, de se trouver un équilibre. Et là, je trouve que le film devient un peu redondant. Dans sa mise en scène, on a une séquence, un fondu au noir, une séquence, un fondu au noir, et ça, ça traîne un peu la patte. Et puis, bah, au fond, et c'est vraiment très personnel. Cette partie-là m'intéresse juste beaucoup moins que la précédente, en fait. Moi, ça, ça m'intéresse bah, beaucoup fait, plus. De. Elle revient au réel, c'est ce que je te disais. Elle sort de la dimension fantastique. Alors non, elle revient pas au réel. Euh, je, je connais un petit peu la ville de Londres. Euh, le soleil éclaire pas comme ça la ville de Londres. Ça, c'est, non, ça revient <rire> Moi, pas au réel. C'est le bas et pareil, il a pas ses oreilles. Non, ça revient. Ça, c'est pas du tout le cas. C'est, c'est toujours du fantastique. Simplement, c'est du fantastique traité différemment. C'est-à-dire que dans la, dans la première partie du film, on est sur un fantastique qui est outrancier, qui est coloré, qui est très imaginatif. Là, on est sur un fantastique qui est un peu plus austère, qui est un peu plus triste. Et moi, je trouve que ça, ça nuit un peu au film. Moi, ça m'intéresse moins cette partie.
1: Si bon pour conclure
6: Bon, je vais essayer de pas faire trop, trop, trop de redites. Euh, donc, j'ai essayé d'être
4: concis. Donc, je vais me foirer. Euh, liberté, érudition et foi. Liberté, parce que effectivement, bon, Miller a toujours tenté des trucs incroyables. Hein, ne serait-ce que Babe et Babe 2. Mais là. Il atteint un niveau d'audace et d'audace tranquille, c'est-à-dire qu'il te dit mais moi je vais faire un conte philosophique, un récit dans le récit dans le récit. Euh, je vais aller dans le kitsch absolu, dans un retour même au cinéma d'aventure à l'ancienne. Moi, à un moment je vais te présenter le roi Salomon. Bah mon roi Salomon, c'est un chanteur de Woodstock entouré de créatures Lovecraftiennes qui pètent. La scène musicale est démente. Ah, il, à chaque fois que tu penses qu'il a plus d'idées, il en rajoute une. C'est dingue. Et voilà. Euh, à un moment je vais te mettre une assemblée de grands personnages mythologiques au milieu. Je vais te mettre du Power Rangers, du Chevalier du machin, du Il y a une liberté, une soif d'objets, de narration, de culture, de mythologie dans le film qui font qu'il est capable de faire du kitsch sans faire du kitschou et qu'il est capable d'être, on va dire, de faire le funambule sans fil mais sans se casser la gueule. Ça, c'est magnifique. Érudition parce que ça n'est pas un film intellectualisant ou intellectuel, mais c'est un film érudit sur comment fonctionne un récit. Quelles sont ses mécaniques Qu'est-ce qu'elle nous offre Qu'est-ce qu'elle nous restreigne Quel est son sens Qu'est-ce que c'est qu'être narratologue Qu'est-ce que c'est qu'être un spécialiste des histoires Parce que bah, je sais pas si le film parle de cinéma il parle bien sûr de narration il parle bien sûr du conte mais Miller Miller c'est effectivement Ayatella, Alateya euh, c'est effectivement le personnage de Tilda Swinton qui est une narratrice en soi, à plein de niveaux. Et donc, le film est une réflexion incroyablement accessible et ultra ludique sur la narration, je trouve ça magnifique. Et enfin, c'est un film de foi, de foi absolue dans ce qui est raconté, de foi absolue dans le cinéma, et, et ça fait du bien. C'est-à-dire que tout ça peut ne pas être au service d'un truc méta, peut ne pas être au service d'une franchise, peut ne pas être au service d'un pur, d'un strict objet commercial, mais d'un acte de foi, de quelqu'un qui croit dans le fait d'être sauvé par les histoires, sauver, quitte à être maudit, quitte à tomber, qu'il y a là-dedans une forme de sacré immense. Et donc, tout ça, on fait, bah, alors pas un blockbuster parce qu'il n'a pas un budget de blockbuster, mais le film de divertissement américain le plus puissant et étonnant vu depuis des années.
1: C'est ainsi que se termine cette émission très chargée de Pardon le cinéma, cette, cette pastille cannoise où on voit beaucoup de trucs. Ça là, fait hein. beaucoup, ouais. Ouais, là, 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 ça commence à faire vraiment beaucoup, beaucoup et de demain, films. Et demain, ce sera pire, non euh, Non, demain, ce sera léger. Demain, il y a le nouveau Mungyu. Il y, 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 le... y, y a le Mouret. Il y, a... y a le Mouret. Il y, y a le Mouret. Oui, y a y a le 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 il y a le Dupieux. Il y a le Dupieux, il y a le Oslund. Et le Mouret. <rire> oui, y a, et le Mouret, Sophie, on a compris le Mouret ah putain, à ah, avoir qu'un et puis mourré Ah là là, c'est terrible euh, D'ailleurs, est-ce qu'on raconte le fait qu'on a vu Emmanuel Mouret et Vincent Vaquay hier soir
3: Ah bah écoute, on les a vus de loin Ils se sont posés à la, à la, sur une terrasse Et franchement, je me suis senti comme être, mes 13 ans Quand je voyais Kiyo de loin, genre <rire>
1: <rire> De Kiyo à Emmanuel Mouret, il n'y a qu'un pas euh... <rire> Mais voilà. un gros pas Ouais, un très très gros pas Je remercie tous les gens autour de la table d'avoir participé à l'émission Merci beaucoup Alexis
6: Vivre et laisser mourir voilà. oh, bien. Bien. Wow.
1: Merci beaucoup Sophie Merci. Merci beaucoup, Arthur. Merci. Merci beaucoup, Simon. Merci.
2: Et merci beaucoup, Marc. Je cherchais une vanne sur Mouré, je la trouve pas. (rire) Euh...
6: Mouré d'aimer. No time to mouré. Euh, ouais ouais. <rire> non, 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 Moi je, euh... en ce qui me concerne Mouret peut t'attendre Mais après allez, oh, allez
2: J'arrête là-dessus Bonne journée
1: Très bien Bonne journée On est là pendant tout Le festival de Cannes On est aussi sur Sens Critique Sur les réseaux de Sens Critique N'hésitez pas à nous suivre Et si jamais vous voulez nous voir En vrai Les places pour la cigale Sont en description On fait la centième à la cigale Le 15 juillet On
2: est aussi sur TikTok Telegram télé- télé- euh, <rire> Caramail euh, ah, euh, Russia tout des France euh... <rire> Allez <rire> Salut salut a demain pour de nouvelles aventures.
5: Fin de la retransmission.